0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا الدرس في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وهو استكمال لما مضى من الكلام على مسألة السماع وسيكون الحديث هنا فيما يتعلق بأثر السماع على النفس البشرية وقد سبق في تعريف السماع أن المقصود منه ما يسمعه الإنسان سواء من الذكر الحسن من سماع كتاب الله أو ما يسمعه من السماع المباح مثل الشعر الحسن ومنه ما هو من السماع المحرم مثل سماع الشعر الفاحش أو سماع المعازف وما ينضاف اليه من الملاذ المطربه التي يشتغل كثير من الخلق بسماعها وهذا الدرس هو ختام لهذه المسأله التي اطال الامام الشاطبي فيها الحديث لانها تتعلق بمسائل كثيره فيما يحتاجه الناس في واقعهم فإن بعض الناس يكثر السماع من الشعر وإن كان مباحا <تصفيق> والشعر كما هو معلوم حسنه حسن وقبيحه قبيح كما ذكر أهل العلم لكن الاكثار من الشعر الحسن الاكثار من سماعه يؤدي إلى إضعاف الإنسان في معرفة ما يجب عليه من العلم الشرعي فهذا المثال وإن كان السماع فيه لا يسمع فيه أمرا محرما لكنه سينشغل بمثل هذا السماع عن الواجبات الشرعية وسينشغل عن سماع العلم وسينشغل عن سماع الذكر ومن الفوائد العملية التي يحتاجها الناس في مثل هذه العصور ما يتعلق بتربية أبنائهم فإن كثيرا من الناس يترك أبنائه يكثرون السماع وتاره يكون سماعهم مباحا وتاره يكون سماعهم محرما وقد يسمعون اشياء مباحه اناشيده مطربه ملحنه فيها كلام حسن فيها كلام حسن وقد تخلو من المعازف لكنه اذا اكثر منها ضعف عن تعرفه على العلم ومذاكره دروسه واهم من ذلك انه يضعف عن حفظ القران وهذا مشاهد لانه كلما اكثر من هذا السماع وان كان مباحا ليس محرما فانه ينشغل عن ما هو اهم منه وهذه مسائل ينبغي ان يلاحظها الانسان في تربيه ابنائه وفي تربيه أبناء المسلمين عموما أما إذا كان السماع محرما فإن أثره على النفس أثر سيء كان سماع الكلام الملحن مع المعازف أو نحوها من الآلات المطربة فإن ذلك يفسد القلب ومن هذه الأمثلة يتضح مقصود إطلاق لفظ السماع وله خصوصية في المعنى عند بعض الطوائف كالمتصوفة مثلا فإن لهم في معنى السماع اصطلاح خاص كما سبق ذكره عند المصنف هنا رحمه الله وسيأتي الإشارة إلى هذا فيما يذكره الإمام الشاطبي في هذا الموضع <تصفح> اقرأ بارك الله فيك صفحة 358
1: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله: وكل تاثر يحصل عنه ضد السكون فهو طرب لا رقه فيه ولا تواجد ولا هو عند شيوخ عند شيوخ الصوفيه محمود. لكن هؤلاء الفقراء ليس لهم من التواجد في الغالب الا الثاني المذموم فهم اذا متواجدون بالنغم واللحوم. لا يدركون من معاني الحكمه شيئا فقد باؤ اذا باخسر الصفقتين نعوذ بالله هو هنا يشير الى تفسير الطرب
0: وقبله تكلم ذكر قول الشاعر طرب الواله او كالمختبل الطرب هو ما يقع في النفس من تاثير يظهر على الجوارح فترى مثلا من يسمع الغناء ويحبه إذا سمع الغناء هز رأسه وتحركت أعضاؤه وأحدث حركات أشبه بحركات الأطفال لأن هذا الأثر في سماعه الغناء يؤثر على قلبه ثم بعد ذلك يظهر هذا الأثر على حركاته ولذلك أشار إلى أن السماع إنسب إلى الأرواح بمعنى أن السماع يؤثر على الأرواح فإن كان سماعا حسنا أثر على الروح أثرا حسنا وإن كان سماعا محرما أثر على الروح أثرا سيئا ومن ثم فإن الشارع مراعاة لأحوال المكلفين وحفظا لمصالحهم فإنه بين ما يتعلق بمسائل السماع فجعل أعلاها هو القرآن لأنه يؤثر على قلوبهم ثم يؤثر على جوارحهم وأثره كله خير. وجعله المرتبة الثانية ما يسمعونه من الذكر أو ما يسمعونه بعد ذلك من الشعر الحسن الذي ينتفعون به. وجعل لكل مرتبة وجعل لكل من ذلك مرتبة. ثم منع المكلفين من السماع المحرم لأنه يؤثر على جوارحهم كما أنه أيضا كره لهم التوسع في السماع المباح. مثل سماع الشعر وفي الحديث الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا أحب إليه من أن يمتلئ شعرا ومقصد الشارع من مثل هذا هو الإشارة إلى أن طاقة الإنسان في الغالب محدودة فإذا ملأ قلبه شعرا متى ينتفع بمواعظ القران ومتى ينتفع بالعلم ومتى يطلب العلم ومتى يتفرغ لما ينفعه لان يمتلئ جوف احدكم شعرا احب لان يمتلئ جوف احدكم صيحا احب اليه من ان يمتلئ شعرا لانه حينئذ يشغله عما يعنيه وما ينفعه وكل هذه الامور مما يلاحظ الانسان في نفسه وفي من تحت يده في مجال التربيه لأن طاقة الإنسان محدودة فإذا صرفها في المحرم أساء إلى نفسه وإذا صرفها في الأمر المباح الذي يقدمه على الأمر الواجب فإنه أيضا يضر نفسه ومن ثم فمسائل السماع تتعلق بالأرواح يعني تتعلق بالأرواح فإن كانت حسنة فيكون أثرها على الأرواح حسنا وإن كانت سيئة يكون أثرها على الأرواح سيئا أما إذا انضاف إليها أيضا ما يتعلق بالنسب التلحينية أو ما يسمى بالطرب فإنه يحدث في النفس رقة كما أشار المصنف هنا قال وكل تأثر يحصل عنه ضد السكون فهو طرب وما هو ضد السكون؟ مم. ما هو ضد السكون؟ الحركة والانزعاج الحركة والانزعاج وهذا مشاهد كما اسلفت على من يحبون سماع الغناء وعلى من يحبون يكثرون من سماع الاشعار وغيرها سواء كانت منشده او ملحنه او غير ذلك فانه طلب ينضاف اليه حركه ضد السكون كما اشار المصنف هي الانزعاج بل قد يشبه كما اسلفت حركات تشبه حركات الاطفال يعني في كثره الميلان والتحرك والدوران وغير ذلك وهو كما تلاحظون أمر يناسب الوقار ولذلك ورد الشرع بالتحذير منه والتنبيه على ما يترتب عليه من المفاسد أما حركة الذكر الحسن أو أثر الذكر الحسن فإنه السكينة والطمأنينة ولذلك هذا الذي ورد في القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وأيضا تغشاهم السكينة تلين قلوبهم إلى ذكر الله كل هذا من الآثار الحسنة لسماع الذكر الحسن إي نعم فيذكر المصنف الآن آه الشبهة التي وردت على المتصوفة بحيث أدخلوا اللعب في عباداتهم بحيث أدخلوا اللعب في عباداتهم واللعب كما سبق معكم الدرس الماضي يشمل كما أشار المصنف وهو نتيجة للسماع المحرم والمبتدع يشمل الميلان أو السقوط أو الدوران أو الشطف أو الرقص وكل هذا كما هو معلوم من آه من الاثار السيئه التي دخلت عليهم فسيذكر الان الشبهه التي ادخلت عليهم هذا الامر. اي نعم تفضل بارك الله فيك.
1: وانما جاء وانما جاءهم الغلط من جهه اختلاط المناطين عليهم ومن جهه انهم استدلوا بغير دليل فقوله تعالى ففروا الى الله وقوله لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لا دليل فيه على هذا المعنى. وكذلك قوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا أين فيه أنهم قاموا يرقصون أو يزفنون أو يدورون على أقدامهم أو نحو ذلك فهو من الاستدلال الداخل تحت هذا الجواب
0: وهذه الشبه التي فهموها غلطا من هذه الأدلة المصنف ذكرها قبل ذلك وأجاب عنها ولا نحتاج إلى تكرار الجواب وانتم سمعتموه من قبل لكن من اراد ان يراجعه فليرجع الى ما مضى من كلام المصنف. لكن على سبيل الاجمال استدلوا بالفرار اعتبروه حركه فسروه بانه حركه والقيام ايضا فسروه بانه حركه ومن ثم ربطوا بين ذكرهم وبين الحركه مع الذكر ثم ادخلوا على الذكر أنواع من الحركات كالرقص والزفن والدوران وهذا كله كما تلاحظون تلاعب بالأدلة فإن هذا ليس مقصود الأدلة وليس مقصود الشارع فليس معنى ففروا إلى الله أنه ربط الذكر بالحركة وإنما المقصود بها فرار القلب واتجاهه إلى الله عز وجل وطاعة الله عز وجل بتوحيده وعبادته والانقياد له وكذلك لقوله تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا الله أي أنهم قاموا بالحق مصرحين به داعين إليه داعين إلى التوحيد كما مضى من تفسير هذه الآية إيه نعم، مصر بارك
1: ووقع في كلام المجيب لفظ السماع غير مفسر، ففهم منه المحتج انه الغناء الذي تستعمله شيعته، وهو فهم عموم الناس، لا فهم الصوفية، فإنه عندهم يطلق على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلب، ويلين لها الجلد.
0: بارك الله فيك، هنا سيذكر أول مصطلح السماع في أول نشأة التزهد والتعبد والتصوف. ثم بعد ذلك سيشير إلى التغير الذي حدث عليه وهو في نشأته الأولى أو بعده كما سبق معكم فيه مخالفة للشرع كما ذكر في موقف أسماء عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة لما نشأ هذا النوع من السماع المخالف لكن المصنف هنا كعادته سيفرق بين نوعين سيفرق بين أوله لما بدأ عندهم وكيف كان محدودا ثم سيبين كيف اتسع انتشاره وهذا معلوم بالنظر الى الفرق والطوائف والمذاهب والامم فان اول الانحراف يكون بسيطا سهلا صغيرا ثم بعد ذلك يتدرج الى ما هو اشد منه وهذا يلاحظ في افعال المكلفين اذا انحرفوا عن السبيل او في في احوال الامم فان الانحراف يكون في اول امره سهلا ثم بعد ذلك يتدرج الى ما هو اشد منه فالمصنف هنا سيذكر اول ما كان من امر السمع اي نعم
1: فانه عندهم يطلق على كل صوت افاد حكمه يخضع لها القلب ويلين لها الجلد وهو الذي يتواجدون عنده التواجد المحمود فسماع القران عندهم سماع وكذلك سماع السنه وكلام الحكماء والفضلاء حتى اصوات الطير وخرير الماء وصرير الباب ومنه سماع المنظوم ايضا اذا اعطى حكمه ولا يستمعون هذا الاخير الا في الفرط بعد الفرط وعلى غير استعداد وعلى غير وجه الانذال والاطراف ولا هم ممن يدوم عليه او يتخذه عاده لان ذلك كله قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها
0: يعني هذا اول نشاه السماع عندهم وهو تفسير حسن من الامام الشاطبي يقول كان سماعهم القرآن وهذا أمر حسن وكذلك سماع السنة وكلام الحكماء والفضلاء وهذا سماع حسن ثم قال حتى أصوات الطير كان العباد والزواد يتأثرون بها يعني على حد قول الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فيستدلون من أصواتها فكأنهم إذا سمعوا أصواتها علموا أنها تسبح الله فيتأثرون بذلك وخرير الماء وقد يتوسعون في ذلك ما قال وفرير الباب يعني يحسون أن كل شيء بخلوق يسبح الله وما من شيء إلا يسبح بحمده وهذا حق لكن هذا لا يمكن أن يعلم على الإطلاق من كل شيء لكنهم يتوسعون في هذا الباب ثم قال وحتى سماع غير القرآن والسنة مما ذكره من كلام الحكماء والفضلاء فإنهم ما كانوا يداومون عليه ولا يتخذونه عادة ولا يتخذونه عادة هنا
1: ولذلك قال الجنيد: إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة.
0: أي نعم. هذا كلام الأولين منهم، يعني ولاحظ هنا أنهم كانوا آه يلمحون أن تعدي الطلبة أو ما يسمى أو ما هنا المريدين. تعديهم في مسألة السماع وإكثارهم منه أي غير سماع العلم الذي هو القرآن والسنة. توسعهم فيه يؤدي بهم الى سوء يؤدي بهم الى شر فكانوا يحذرونهم منه وهذه العباره عباره حسنه فيها معنى مفيد فتامله انت في الطلبه الذين يحبون كثره السماع سواء السماع المباح كسماع الاناشيد التي لا ليس معها معازف او السماع المحرم تجد هؤلاء فيهم بطاله ما معنى بطالة؟ أه؟ أي لا ينفعون في شيء تجدهم ضعفاء في دروسهم تجدهم بطبيعتهم فيهم خواء خواء فكري ليس فيهم جد وكذلك الكبار إذا أكثر من السماع المشار إليه أي السماع المباح أو السماع المحرم إذا أكثر منه فإنه تجد فيه بطالة وقد تجد فيه بطالة عن أعماله المادية وتجد فيه خواء فكري وتجد فيه ضعف ولا تجد فيه رغبة للعلم فتأمل كلامه هنا قال إذا رأيت المريد ضع بدها مثلا إذا رأيت الطالب يحب السماع فأعلم أن فيه بقية من البطالة أي أنه لا ينفع نفسه وهذا أمر مشاهد ولذلك كثير من الناس كثير من الطلبة تجده عند العلم يضعف ويتعب وينقطع عن طلب العلم لكن لو أخذته في أنواع من القصص حتى القصص الحسنة المفيدة أو أخذته في أنواع من المواعظ أو أخذته في أنواع من الأناشيد فإنه يطرب وينشط ويجد على ذلك قوة فإذا أتيت به لحفظ القرآن لسماع العلم لقراءة الكتب تجد تجده شعر ببطالة وضعف وعيد هذا يعود إما إلى سبب طبيعي وإلا إلى سبب غير طبيعي إما إلى سبب طبيعي كضعف في التفكير مثلا أو قلة في الذكاء فهذا يسعه من العلم, العلم المشترك بين الناس وأما السبب غير الطبيعي أنك تجد فيه قوة في الذكاء وفيه قدرات تساعده على طلب العلم لكن الذين يربونه مالوا به إلى هذه البطالة التي يشير إليها الجنيد هنا أي تركوه يكثر من السماع فيما لا فائدة فيه فغلب عليه هذا النوع من السماع فلا يريد غيره لا يريد إلا الأمر السهل وهذه الشبهة أو هذه الفتنة هي التي دخلت على كثير من المتعبدين ولذلك مثلا إذا انتقلت إلى مثال آخر وهو الذي أورده المصنف هنا من أجل إلى التصوف تجدهم لا يأمرون بالمعروف يعني تجدهم مثلا لا يدعون إلى التوحيد وهو المعروف الأكبر تجدهم مثلا لا ينهون عن الشرك تجدهم مثلا لا يحرصون على تعلم العلم ونقله ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنهم مالوا إلى محبة السماع ومالوا إلى أمور ينشطون إليها نفسيا ويتكاثرون عليها لكن لا تجدون يتكاثرون على العلم ودراسته ومعرفته ونقله وحفظه وهذه الشبهه التي تدخل على المتعبدين بسبب طلب الراحه بسبب طلب الراحه ولذلك ذكر العلماء المحققون وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في بعض كتبه ان طلب العلم اشد مجاهده من العباده على الانسان يعني اشد جهدا فبعض الناس لو قلت له قم الليل واكثر من الصيام لفعل ولو قلت له اطلب العلم وعنده قدرات ذهنيه تمكنه من ذلك يجده في بعض الاحيان يضعف لان طلب العلم اشد مجاهده على النفس اشد مجاهده يحتاج الى صبر ومصابره وتعب يحتاج الى همه عاليه وهذا يرجع الى أمر ينبغي أن يفكر فيه المربون وهي تربية الناس على الجد وتربية الناس على ما ينفعهم وتربية الطلبة على ما ينفعهم من الجد والتفكير والملاحظة وجمع المعلومات والصبر على تعلم العلم والحفظ لأن هذا هو الذي يقويهم وهذا الذي ينفعهم وهذا فيه زيادة جهد عليهم لكنهم يستطيعون لهذا الجهد فإذا صرفت هذه الجهود في محبة السماع ونحوه حتى وإن كان من نوع المباح فإنه تضيع للجهد في غير في غير موضعه ومن ثم تكثر البطالة في الناس لذلك تجد الكثير من الناس تكثر البطالة فيهم يحبون السماع وقد يسمعون الأمور المحرمة ويضيعون دهورهم في هذا ويضيعون أوقاتهم أو أو
1: وإنما لهم من سماعه إن اتفق وجه الحكمة إن كان فيه حكمة فاستوى عندهم النظم والنفذ وإن أطلق أحد منهم السماع على الصوت الحسن المضاف إلى شعر أو غيره فمن حيث فهم منه الحكمة لا من حيث إله الطباع لأن من, سمع لأن من سمعه من حيث يستحسنه فهو متعرض للفتنة فيصير إلى ما صار إليه السماع الملذ للمطرب
0: وبعد... يعني هذه إشارة مهمة ممكن تطبقها على من يسمع القرآن إنسان قد يسمع صوت القارئ لأنه يستحسن صوته وإنسان يسمع القرآن ويحب أن يسمعه من هذا الصوت لكن نيته في السماع الانتفاع والاعتبار يختلف الأثر حينئذ على الإنسان أو لا يختلف؟ إنسان يسمع لمجرد الصوت. وإنسان يسمع للانتفاع بالقرآن ويعجبه الصوت الحسن. كل إنسان منا يعجبه الصوت الحسن. فإنسان يسمع للانتفاع بالقرآن وينشطه الصوت الحسن. فهذا يكون للقرآن عليه أثراً حسناً. وإنسان آخر يسمع لإعجابه بالصوت. هناك فرق كبير بين الأمرين وهو ما يشير إليه هنا يقول لأن من سمعه من حيث يستحسنه مجرد الصوت وهو متعرض للفتنة ولذلك تجده لا يفقه المعنى يعني بعض القراء مثلا يكون له حسن في صوته بحيث يبهر السامعين فتجد الناس أحد رجلين هذا يسمع القرآن فينتفع ويتأثر ويعجبه الصوت الحسن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الصوت الحسن ورجل آخر يسمع لمجرد الصوت يتلذذ بالصوت فالأول يفقه وينتفع والثاني لا ينتفع والدليل عدم انتفاع الثاني الأول انتفاعه بيّن لا يحتاج إلى دليل الدليل على عدم الانتفاع الثاني ما قد تسمعه في بعض الإذاعات مثلا من إنسان يترنم بالقرآن ترنما عجيبا وصوته حسن فيمر على آيات العذاب أجارنا الله وإياكم منه مثلا يقرأ الله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر تجد بعضهم يسمع ماذا يقول إذا سمع هذه الآية؟ يا سلام يا سلام يعني ما فيه يا سلام هنا يعني ما في هنا انبساط بحسن الصوت أين أنت عن المعنى؟ ولا يقول عبارات ما أريد أقولها الآن أمامكم هنا لكن يقول عبارات عجيبة وأنتم تسمعون هذا يترنم هنا ما في مكان للترنم الآن هنا إما ينكسر قلبك وتبكي وتخشع ولا تقول اللهم سلم سلم ما في ترنم في هنا لكن ما الذي حجبه عن المعنى وجعله يلاحظ الصوت أنه استحسن للسماع بالصوت ففرق بين سماع هذا وفرق بين سماع هذه وهذه إشارة مفيده من المصنف هنا اي
1: ومن الدليل على ان السماع عندهم ما تقدم ما ذكر عن ابي عثمان المغربي انه قال من ادعى السماع ولم يسمع صوت الطير وفرير الباب وتصفيق الرياح فهو مفتر مدعي.
0: يعني يقصد هنا هذه هنا تبدا مرحله التطور اذا دخلت البدعه على الانسان وهو لا يشعر تبدا تتطور وتنتقل من بدعه الى اخرى يعني ما وجه الرب بين هذه السماعات لكن يشير هو هنا ان الذي يدعي انه ينتفع بسماع القرآن وبالسماعات الأخرى التي هي في طريقة التصوف ولا ينتفع بسماع الرياح أصوات الرياح وغيرها فهو يقول مفتر مدع يعني كأنهم يقيدون جموح هذا المصطلح عندهم الذي أدخل كثيرا من أتباعهم في البطاله التي يشير إليها الجنيد ولذلك إذا أردت أن تأخذ الناس بالجد فخذهم بالسنة. إذا أدخلت عليهم هذه المصطلحات الحادثة وأدخلتهم في مثل هذه السماعات حتى وإن أردت أن تضبط ذلك فإنه لا ينضبط بل يؤدي بهم إلى الابتداع. أي
1: وقال الحصري: أيش أعمل بسماع ينقطع ممن يسمع منه؟ ينبغي أن يكون سماعك سماعا متصلا غير منقطع. وعن أحمد بن سالم قال قدمت سهل بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره فلما كان في آخر عمره وريا بين يديه فاليوم لا يؤخذ منكم فدية تغير وارتعد وكاد يسقط فلما رجع إلى حال صحوه سألته عن ذلك فقال يا حبيبي ضعفنا
0: هذه الإضاءات التي ينقلها مصنفنا بعض المتصوفة يريد ان يقول أن ما أحدثوه من الدوران والشطح هذا ضعف والغشيان والإغماء والسقوط عند سماع القرآن كأن الشافعي يقول هذا نوع من الضعف وهو كذلك واستدل بكلامه أحد ائمتهم لما بدأ تأتيه مثل هذه الأحوال قال ضعفنا يعني هذه حالة ضعف ونعود مرة أخرى ونقول إن الالتزام بالسنة في سماع القرآن وغيره من سماع من السماعات المباحة هو الذي يربي الناس على الطريق المستقيم، وإلا فإن الإنسان يدخل في عبارات غير محمودة، مثلاً يقول هنا خدمت سالم بن عبد الله التستري سنين فما رأيته تغير عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو القرآن، هذه عبارة غير صحيحة. من الذي يقول أنه لا يتغير عند سماع الذكر والقرآن؟ ممكن يسمع القرآن ويجد قلبه ممكن يسمع القرآن تدمع عينه وكذلك هؤلاء القوم يصنعون ذلك لكن التكلف في العبارات التكلف في التعبير على المصطلحات الغامضة مشكل، فمن الذي يسمع الذكر ولا يتغير؟ يتغير ينتفع يتغير مثلا يسمع شيئا يبكي مثلا وإن لم يبكي يعتبر ازداد إيمانه ينتفع بالذكر هذا استفاده لكن يقصد انه هنا فما رايته تغير لعله يقصد مصطلحات المتصوفة يعني انه يسقط او يميل او غير ذلك ثم ما حدث عنه بعد ذلك ما حدث له قال انه حاله من الضعف اينعم
1: وقال السلمي دخلت على ابي عثمان المغربي وواحد يستقي الماء من البئر على بكره فقال لي يا ابا عبد الرحمن تدري ايش تقول هذه البكره فقلت لا فقال
0: تقول الله الله يعني الله ذكر في القران أن ما من شيء الا يسبح بالحمد هذا صحيح لكن الله عز وجل ماذا قال ماذا قال بعدها قال ولكن لا تفقهون تسبيحا فتحديد مثل هذه السماعه صعب على الانسان ينبغي الانسان ان يبني امره على الدليل الجبال تسبح والحصى تسبح والشجر يسبح لكن ماذا قال الله عز وجل قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم اي نعم.
1: فهذه الحكايات واشباهها تدل على ان السماع عندهم كما تقدم وانهم لا يؤثرون سماع على غيرها لا يؤثرون لا يؤثرون سماع الاشعار على غيرها فضلا عن ان يتصنعوا فيها بالاغاني المطربه.
0: يعني يقول هؤلاء الاولين لم ما كانوا يقدمون سماع الاشعار المباحه فضلا ان يسمعوا الاغاني المطربه. لكن الذين بعدهم ماذا حصل فيهم ماذا حصل فيهم سمعوا الاغاني المطربه بل وادخلوها في عباداتهم بل وادخلوها في عباداتهم وهكذا البدع يجط بعضها الى بعض يعني الانحراف دائما يبدا بالتدريج يبدا بالتدريج ثم لا يزال يزيد حتى يتطور فيصبح انحرافا كبيرا هنا وسيفسر المصنف هذا المعنى لماذا عناد نعم.
1: ولما طال الزمان وبعدوا عن احوال السلف الصالح اخذ الهوى في التفريع في السماء حتى صار يستعمل منه المصنوع على قانون الالحان فتعشقت به الطباع وكثر العمل به ودام وان كان قصدهم به الراحه فقط فصار قدم في طريق سلوكهم فرجعوا به القهقرى ثم طال الامد حتى اعتقده الجهال في هذا الزمان وما قاربه انه قربه وجزء من أجزاء طريقة التصوف وهو الأدهى وقول المجيب وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته وله في دعوته قصده
0: يعني هذا جواب على سؤال لو أن أمثال هؤلاء المتسكعين بالعبادات الذين يدخلون اللعب على عباداتهم لو أن أحدا منهم دعا طائفة إلى منزله ثم دعاك هل تجيب دعوته أم لا اي نعم اقرأ الجواب
1: مطابق... مطابق بحسب ما ذكر أولا فإن دعا قوما إلى منزله لتعلم آية أو صورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مذاكرة في علم أو في نعم الله أو مؤانسة في شعر فيه حكمة ليس فيه غناء مفروح
0: اي فأجب لأنه حينئذ الدعوة إلى خير إذا دعاك إنسان إلى منزله إكراما لك أو لتتعلم آية أو سورة من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله أو مذاكرة في علم أو في نعم الله أو مؤانسة في شعر أو أدب في حكمة ليس فيه محرم ليس فيه غناء أو مكروه فهذا أجب دعوته إيه نعم لكن إن دعاك إلى مثل ما يصنعه أصحاب البطالة من الاجتماعي على ما سبق ذكره من السماعات المحرمه فهنا لا تجب لذلك لا يجوز الاجابه في مثل هذا نعم
1: ليس فيه غناء مكروه ولا صحبه شطح ولا زفن ولا صياح ولا غير ذلك من المنكرات ثم القى اليهم شيئا من الطعام على غير وجه التكلف والمباهاه ولم يقصد بذلك بدعه ولا امتيازا لفرقة تخرج بافعالها واقوالها عن السنه فلا شك في استحسان ذلك.
0: اي نعم يعني اذا سلمت الدعوه من هذه المحرمات فاجابتها لا شك في استحسان الاجابه اليها. اي نعم.
1: لانه لانه داخل في حكم المأدبه المقصود بها حسن العشره بين الجيران والاخوان والتودد بين الاصحاب وهي في حكم الاستحباب. فإن كان فيها تذاكر في علم أو نحوه فهي من باب التعاون على الخير، ومثاله ما يحكى عن محمد بن حنيف, بن حنيف قال دخلت يوما على القاضي علي بن أحمد، فقال لي يا أبا عبد الله قلت لبيك أيها القاضي قال ها هنا أحكي لكم حكاية تحتاج تحتاج أن تحتاج أن تكتبها بماء الذهب، فقلت أيها القاضي أما الذهب فلا أجده ولكني أكتبها بالحبر الجيد فقال بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل إن الحارث المحاسبي يتكلم في علوم الصوفية ويحتج عليه بالآي هذا
0: الحارث المحاسبي كان في زمن الإمام أحمد وكانت له عبادة متزخرفه لكنه لم ينشغل بطلب العلم والفقه كما كان في شأن الإمام أحمد وغيره من الفقهاء فكانوا يسالون الامام احمد عنه فاجابهم فيما سالوا عنه فالحارث المحاسبي كان من الزهاد والعباد المشهورين وكان في تلك الفتره بعد بدايات التصوف يتكلموا بكلام حسن يتكلم بكلام الحسن، لكنه لم يشتغل بطلب العلم لم يشتغل بطلب العلم والفقه كما اشتغل الائمه الكبار ولذلك ما احد يعرفه رحمه الله لكن الذي اشتهر في الناس ونفع الله به الناس مثل الامام احمد ومالك وغيرهم من الائمه والشافعي ومن بعدهم هؤلاء اشتغلوا بالعلم والفقه ونفعهم الله عز وجل بذلك ونفع بهم الناس الحاصل ان هذه القصه المذكوره هنا تشير الى ان تاكيدا للجواب السابق اذا كان الاجتماع على سنه وعلم وتعرف على مسائل العلم والخير فهو اجتماع محمود وان كان غير ذلك فهو اجتماع مذموم. ان كان اجتماع على غير ذلك اي من المخالفات للشريعه فهو اجتماع مذموم. اي نعم اقرا القصه بارك الله فيك.
1: فقال احمد احب ان اسمع كلامه من حيث لا يعلم.
0: يعني يحب ان يسمع كلام الحارث المحاسبي من حيث لا يعلم، نعم.
1: فقال رجل انا اجمعك معه فاتخذ دعوه ودعا الحارث واصحابه ودعا احمد فجلس بحيث يرى الحارث فحضرت الصلاه. فتقدم وصلى بهم المغرب وأحضر الطعام فجعل يأكل ويتحدث معهم فقال احمد هذا من السنة فلما فرغوا من الطعام وغسلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه فقال من أراد منكم أن يسأل شيئا فليسأل فسئل عن الإخلاص وعن الرياء ومسائل كثيرة فأجاب عنها فاستشهد بالآي والحديث وأحمد يسمع ولا ينكر شيئا من ذلك فلما مرّ هديٌ من الليل أمر الحارث قارئاً يقرأ. فلما مرّ هديٌ من الليل أمر الحارث قارئاً يقرأ شيئاً من القرآن على الحدّ. فقرأ فبكى بعضهم وانتحب آخرون ثم سكت القارئ فدعا الحارث بدعوات صفاف ثم قام إلى الصلاة فلما أصبح قال أحمد قد كان بلغني أنها هنا مجالس للذكر يجتمعون عليها. فان كان هذا من تلك المجالس فلا انكر منها شيئا
0: احسنت لانه لم ير فيها منكرا ليس فيها من سماع المتصوفه السابق شيء ينكر يعني ليس فيها رقص ولا دوران ولا ادخال اللعب في العباده ولا غير ذلك تفضل استشهد بالايه استشهد يعني بالايات بالايات القرانيه فهنا المساله الاولى التي راها الامام احمد راى انه تقدم وصلى بهم المغرب ثم احضر الطعام فجعل ياكل ويتحدث معهم قال هذا من السنه ان ياكل الرجل مع ضيفانه او مع اخوانه ويتحدث معهم هذا من السنه فلما فرغوا من ذلك قال لهم هل احد منكم يسال شيئا في مسائل العلم فليسال فسئل عن الاخلاص وعن الرياء ومسائل كثيره فاجاب واستشهد عليها بالايات والاحاديث وهذا امر حسن ثم بعد ذلك قام أمر قارئ أن يقرأ شيئاً من القرآن على الحاضرين فبكى بعضهم وتأثر آخرون وهذا أيضاً من السنة ثم قام بعد ذلك ثم دعا بعد ذلك بدعوات خفاف يعني دعوات مختصرة ما يطين في الدعاء يقول يدعو نصف ساعة وغير ذلك دعا بدعوات خفاف ثم قام إلى الصلاة هل في هذا مخالفة هذا مجلس من مجالس الدعوة فقال الإمام أحمد قد بلغني أن الناس يجلسون مجالس للذكر فإن كانت مثل هذه فهذا حسن إينا.
1: ففي هذه الحكايات أن أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع وأن مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاء بل ما تقدم لنا ذكره وأما ما سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر والحارث المحاسبي من كبار الصوفية المقتدى بهم فإذا ليس في كلام المجيب ما يتعلق به هؤلاء المتأخرون إذ باينوا المتقدمين من كل وجه وبالله التوفيق.
0: يعني هنا يقول الشاطبي أن المتأخرين والمتصوفة يعني خالفوا الصحابة والتابعين وخالفوا الأئمة الأربعة والأئمة المشهورين وحتى الزهاد الأولين مثل الحارث المحاسبي وغيرهم مما كان يذكره عن الحسن البصري. أي
1: نعم. والأمثلة في الباب كثيرة لو تتبعت لخرجنا عن المقصود وإنما ذكرنا أمثلة تبين من استدلالاتهم الواهية ما يضاهيها وحاصلها الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء وبيّنه العمة وحصل أنواعه الراسخون في العلم
0: هذا الطريق في الاستدلال الذي يشير له مصنف سينصب له بابا في هذا الكتاب يسميه ما آخر أهل البدع في الاستدلال أي طريقتهم في الاستدلال. وسيذكر طريقة أهل الحق في التعرف على الأدلة لكن معرفة العلم عن طريق الأدلة هذا ما يتمكن منه ولا يصبر عليه إلا طلبة العلم الجادون في طلب العلم الصابرون على ذلك ولذلك لم يكن هذا العلم معروفا ولا محفوظا عند أهل التطوف وكذلك لم يكن معروفا ولا لا محفوظا عند, بغي... عند بقية الفرق وإنما حفظ هذا العلم والحمد لله عند أهل السنة وعند أتباع السلف الصالح كيف حفظوه؟ حفظوه لأنهم صبروا على التعلم وتعرفوا على ذلك فحفظه الله منهم بطائفة ليس كل الناس يقدرون على حفظ العلم والصبر على طلب العلم لكن تقوم طائفة بذلك تصبر على حفظه وستتبعه في كتب أهل العلم وتنقله عن أهله فهذا سيفرض المصنف له بابا مستقلا فيما بعد أي نعم
1: ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط لأنها سيالة لا تقف عند حد وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة أي
0: نعم يقول هنا الشاطبي يشير إلى أمر مهم وهو أن أهل البدع والضلالات وحتى الكفار لا ينسب الضلالة لنفسه لا ينسب الضلالة لنفسه بل لا ينتسب هو إلى الضلالة بل يحاول أن يقنع نفسه ويقنع الآخرين أنه على صواب ويدخل كل بدعة أو كل كفر زاغ بسببه تحت أمر شرعي وهذا من اشد الفتنه على الناس ومن هنا كان من الواجبات تعلم العلم والدعوة الى التوحيد والنهي عن الشرك ورد الناس الى الكتاب والسنه فيقول هنا طرق البدع سياله لا تقف عند حد يعني كل انسان في كل عصر يمكن ان ياتي بانواع من البدع ثم بعد ذلك يدعي انه اخذها عن الانبياء عليهم السلام او اخذها من الكتاب والسنة ولذلك من طلب العلم طلبا صحيحا سلم من ذلك ومن لم يطلب العلم ودخل في التقليد فإنه يخشى عليه إذا لم يكن عنده أحد من أهل السنة يقتدي به فإنه يخشى عليه أن يتأثر بتلك الاستدلالات الفاسدة ويضرب المصنف الآن أمثلة يضرب المصنف الآن أمثلة من هذا النوع. يقرب الله
1: فقد راينا وسمعنا عن بعض الكفار انه استدل على كفره بايات القران كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى مع الله اي على تشريك عيسى مع الله بقوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه
0: اي نعم النصارى زعموا ان الشرك الذي هم عليه آه أنه داخل في قوله تعالى وكلمته وعيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه روح منه أي جزء من الله روح منه يعني عندهم في استدلالهم الفاسد أي جزء من الله فكأن الآلهة ثلاثة الله وعيسى وروح القدس روح القدس جبريل فجعلوا هذه الثلاثة واحدة ومن العجيب أن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة هذا لم يقتنع به أحد لكنهم لكن عادة أهل البدع يقتنعون بما لا يقتنع به أحد فيجتمعون عليه إذا تكاثروا عليه ظنوه دينا وإلا من عجائب ما عند النصارى أن الثلاثة واحد وأن الواحد, أن الواحد ثلاثة هذا غير معقول ومن شبههم أيضا أنهم جاءوا للآيات الموجودة في القرآن مثل جعلنا وخلقنا فقالوا هذا لا يكون إلا من آلهة متعددة لا يكون إلا من جمع لا يكون من واحد وهذا من الاستدلالات الفاسدة لأن يعني جعلنا وخلقنا هذا من التعظيم الله عز وجل يعظم نفسه هنا فيقول سبحانه جعلنا وخلقنا ونون العظمة هنا الإنسان قد يعظم نفسه أيضا فيقول نحن فعلنا ويتكلم عن نفسه وحده اي نعم لكن المصنف يشير هنا إلى أنهم يستدلون على بدعهم وشركهم ويتلاعبون بآيات القرآن، اي نعم. اقرأ
1: الله واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، الآية
0: استدلوا بأن النصارى بأن الكفار من النصارى من أهل الجنة أين الدليل في الآية؟ أين الدليل في الآية على هذا؟ هل الآية فيها دليل على ذلك؟ ليس فيها دليل لكن تلبيس على الناس لأن الله عز وجل قال: من آمن بالله واليوم الآخر والذي آمن بالله واليوم الآخر مسلم ولا كافر؟ مسلم أي هي ليست في الكفار ويؤكدها ما ورد في هذه الآية من آمن بالله واليوم الآخر وعامل صالحا أي كان موحدا من أهل التوحيد يؤمن بالله واليوم الآخر من أهل التوحيد هذا مسلم ولا كافر هذا هذا مسلم فيدخل الكفار في الآية تلعبهم بالقرآن, تلعبهم بالقرآن. لكن لأن اسم النصارى ورد في الآية قالوا إذا نحن ممدحون النصارى الذي ورد في الآية اسمهم هنا هم النصارى الذين كانوا يتبعون عيسى عليه السلام في التوحيد وعيسى وأصحابه من أهل التوحيد ممدحون ونحن وهم أولياء لنا ونحن أولياء لهم ولا نفرق بين احد من رسله لكن النصارى الذين كفروا بعيسى بعد ذلك والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذين جعلوا بدل التوحيد شركا وبدلوا دينهم هؤلاء كفار ولا يدخلون في الايه هؤلاء ما آمنوا لا بالله ولا باليوم الاخر ولا عملوا صالحا ولا يقال انهم مؤمنون هنا نعم
1: واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
0: أول الآية يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم هذا الخطاب أيضا للمؤمنين من بني إسرائيل ولما فضلهم الله لم يفضلهم على هذه الأمة بل فضلهم على العالمين من زمانهم من أهل زمانهم وهذا الذي ذكره أهل التفسير وهذا الذي ذكره أهل التفسير إيه نعم
1: وبعض الحلوليه استدل على قوله بقوله تعالى ونفقت فيه من روحي اي
0: ان الانسان حل في روح الله وهذا ليس معنى الايه هذا ليس معنى الايه اما معنى الايه ان الله عز وجل جعل الانسان عقلا وجعل له وجعله جسدا وجعل له روحا اي نعم هنا أي نعم النصارى إذا آمنوا بالله أي وحدوا الله عز وجل ولم يشركوا لكن النصارى أشركوا الآن جعلوا عيسى إلها مع الله لكن إفرض أن هناك نصرانيا يقول إن عيسى عبد الله ورسوله وليس إلها مع الله وأنا أوحد الله عز وجل الله هو الذي خلق عيسى وعيسى عبده ثم قال وأنا أؤمن باليوم الآخر قلنا حسنا فعلت بقي عليك ان تؤمن بالانبياء قال وانا اؤمن بالانبياء فنقول حسنا صنعت فنقول محمد عليه الصلاه والسلام فان قال اؤمن به صار مسلما او لا وان قال لا اؤمن بمحمد عليه الصلاه والسلام يصبح ايش؟ يصبح كافرا ولذلك هذا مما يبين لكم معنى التوحيد لان كثير من الناس يظن ان التوحيد هو مجرد الإيمان بالآخرة مثلا أو أن التوحيد تصديق الله عز وجل في خبره أو أن التوحيد مثلا هو إقامة بعض الشعائر قد يكون الإنسان معه أنواع كثيرة من التوحيد والإيمان لكن يقع في ناقض فينقض ذلك الذي معه مثاله ما سبق إنسان يقول أنا لا أعتقد أن عيسى إله مع الله عيسى عبد الله ورسوله عبد خلقه الله ويقول أيضا أنا أؤمن بالآخرة فنقول هذا إيمان حسن لكن لا يكفيك حتى تؤمن بالأنبياء جميعا ومن عجب أن العلماء ذكروا أمرا أعجب من هذه الصورة وهي أنه يقول وأنا أؤمن بالأنبياء جميعا ونقول هو محمد صلى الله عليه وسلم قال هو محمد صلى الله عليه وسلم لكنه رسول إلى قومه إلى العرب خاصة لا يكون مسلما لا يكون مسلما حتى يؤمن بأن محمد صلى الله عليه وسلم مؤمن على أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول للناس كافة لماذا؟ لماذا يكون كافر إذا لم يؤمن لأن محمد رسول إلى الناس كافة لماذا؟ لأنه كذب الله ومن كذب الله فقد كفر ولذلك لا يكفي في, في مسائل التوحيد والإسلام ما يكفي مجرد النطق بالشهادتين ما يكفي مجرد أداء بعض الشعائر ما يكفي مجرد تحقيق بعض أنواع الإيمان لابد من الإيمان والتوحيد الذي معه البراءة من الشرك وألا يقع في ناقض من نواقض الإسلام وهذا الذي فسره ابن عباس في قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وما يؤمن أكثرهم بالله أي معهم إيمان يعني ما يؤمن أكثر المشركين في الأرض بالله معهم إيمان لكن يشركون بالله فهذا معه ايمان لكن ايمانه خلطه بالشرك فحينئذ لم يكن مسلما اي نعم
1: والتناسخ يستدل بقوله في اي صوره ما شاء ركبك
0: هو تناسخ الارواح اي ان الارواح يدخل بعضها في بعض او تنتقل من صوره الى صوره فاستدل بهذه الايه مع ان هذه لا تدل على شيء هذه الايه ذكر الله نعمه على عباده في أن الله يخلق عبده ويجعل صورته عدلا ويجعل صورته مكرمة وفي أي صورة إن شاء ركبه الله سبحانه وتعالى ولذلك كما نلاحظ في بني آدم كل إنسان له سمته وصورته لأن الله الذي خلقه وركبه في أي صورة إن شاء سبحانه وتعالى هذا معنى الآية ولا تعلق لها بما يسمى بتناسق الأرواح
1: وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحمله عند
0: يعني يمكن له أن يكذب على الله يكذب على الناس. وهذه طرفة لكنها وقعت مما يدلك أن الناس أن هنا أن من الكفر التلاعب بالقرآن. أحد الناس ادعى النبوة ادعى النبوة اسمه بيان اسمه بيان فقالوا له لا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقال أنا عندي دليل على أني نبي قال أين دليلك؟ قال يقول الله عز وجل هذا بيان للناس هذا بيان للناس هذا من التلاعب بالقرآن فلذلك إذا لم يعرف الإنسان التوحيد فإنه يلعب بعقله ويصدق الآن كثير من أهل التعبد في الأرض من الأمم الأخرى بل من من, من ينتسبوا للإسلام يمارسون الشرك الأكبر إذا كنت لا تعرف التوحيد تنبهر فتقول هل يعقل أن هؤلاء يمارسون الكفر؟ أليس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وكثير مما لا يعرف التوحيد يقول ذلك يقول ذلك, ذلك تجد الإنسان يطوف على القبور يذبح لغير الله ينذر لغير الله يسجد لغير الله يمارس أنواع العبادة يصرفها لغير الله فيجي إنسان فيقول سبحان الله لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول نعم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقد يكون معه إيمان لكن هذا الذي فعله شرك اكبر شرك اكبر لا يغفره الله عز وجل وبعض الناس ينبهر في هذه القضيه فينبغي الانسان دائما ان يتعلم التوحيد ولو وجد بعض لو, لو رايت بعض النصارى مثل القسس ومثل تجدهم يقراون كتبهم واذا كان يعرف العربيه ممكن يقرا القران لو لم تكن تعرف التوحيد تقول سبحان الله لا ألا يكون هذا مؤمنا تقول نعم لا يكون مؤمنا حتى يصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أن المسلم إذا كذب بنبي من أنبياء الله يكفر ولو صلى وصام وحج وصدق بالأنبياء كلهم إلا واحدا كفر وهذا مما يبين حقيقة التوحيد ووجوب تعلم التوحيد وإلا فإنه كما سبق في كلام المصنف ما يعجز كل مبتدع وكل كافر أن ينسب نحلته إلى الدين وأن يجعل لها شرعية. لكن ما الذي يميز الحق عن الباطل؟ ما الذي يميزه؟ العلم. العلم بالتوحيد. العلم بالإسلام. أي نعم.
1: وكذلك يمكن كل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أو حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح أو تمسك بالواهية من الأحاديث أو أخذ الأدلة ببادئ الرأي له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وفق غرضه بآية أو حديث لا يجوز ذلك أصلا
0: ولذلك تجد المقلدة والمبتدعة والجهلة تجدهم يكرهون الذين يبينون لهم الأحاديث الضعيفة لأن يعني تجده. قد بنى اصلا فاسداً في ذهنه عنده أو عند طائفته على حديث فاسد فلما تقول له هذا الحديث باطل ينزعج ولذلك من هنا نشأ نفور كثير من الناس من الدعوات السلفية في هذا العصر لأنه يعني تقول له هذا حديث صحيح فأعمل به هذا حديث ضعيف لا تعمل به وقد يكون الحديث الضعيف رتب عليه اعتقاد أو رتب عليه عادة يعيش عليها هو إن كان مفرداً أو طائفته معه فلما تخبره بأن هذا حديث ضعيف ينزعج لأنه لا يريد أن يغير ما بنفسه والمفروض أن يغير حاله ويتبع الحديث الصحيح كثير من المتعصبة يتعصب لرأيه ومن هنا نشأ في هذا العصر كثير من الناس يجدون يكرهون علم السلف ويكرهون الدعوات السلفية ويكرهون من يردهم إلى الكتاب والسنة لأنه يقيم عليه الحجة يبين له الحق إذا قام عليه الحجة فإنه حينئذ معرض للعقوبة عند الله إذا لم يتبع الأحاديث الصحيح فلاحظ كلام المصنف إما أن يتمسك بالأحاديث الواهية أو أن يتمسك بالمتشابهات مع أن الإنسان العاقل إذا جاء له إنسان فبين له الأحاديث الصحيحة وبين له أن هذا الحديث ضعيف وذكر له كلام المحدثين وأهل العلم وبين له المتشابهات ورده إلى المحكمات ينبغي عليه أن يقبل الصواب ينبغي عليه أن يرجع إلى الصواب وأن يرجع إلى مقتضى العلم الشرعي إينا.
1: والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف حسب ما تقدم ذكره وسيأتي له نظائر أيضا إن شاء الله فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق
0: ومن تساهل ومته ايدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها الا ما شاء الله. نسال الله العافيه لنا ولكم. من تساهل في امر دينه بناها على احاديث ضعيفه، بناها على العلم الفاسد لا لم يميز العلم الصحيح العلم الفاسد، لم يطلب علم الحديث، لم يجلس مجالس العلم، لم يرجع الى الكتاب والسنه، لم يتبين الحق فان هذا يردي نفسه كما هو حاصل في كثير من الخلق عفانا الله وإياكم ينبغي الإنسان أن يحرص على العلم ويحرص على السنة ويسأل الله العافية في كل أحواله نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى أن يختم لنا وإياكم بإحسان وأن يحيينا على الإسلام والسنة وأن يتوفانا على ذلك إنه على كل شيء قدير ونما يشاء الله طيش صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> يقول السائل هنا يقول لا شك اننا نحن الطلاب نحتاج دوما لكلمات من مشايخنا تنير لنا طريقنا الذي نسير اليه فيا حبذا ان رايتم ذلك ان تكون بين الاذان والاقامه كلمه توجيهيه تربويه وذلك مع وقت الاسئله انا الحقيقه لا اكره ذلك لكن الوقت قد لا يتسع لهذا لكن اشير الى ان العلم وحده تربيه فينبغي بغينا نتنبه لهذا العلم تربية لأن العلم يتضمن نقل كلام أهل العلم يتضمن نقل الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يتضمن تدبر الآيات ونقل كلام المفسرين هذه تربية العلم هو التربية نحن الذي فصلنا بين الأمرين العلم إذا أخذ بشرطه الصحيح العلم الممدوح هو تربية فينبغي للإنسان الإنسان أن يتأمل هذا المعنى فإنه مفيد العلم الصحيح في تدبر آيات الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه تربية وأساس في التربية هنا إيه نعم. يقول السائل هنا يسأل عن خصائص الأشهر الحرم والقتال وهل يجوز القصاص في هذه الأشهر الذي يحضرني الآن هنا أن من خصائص الأشهر الحرم تعظيمها والأمر الثاني أنه يحرم القتال فيها كما ورد في الأدلة أما مسألة القصاص فلا يحضرني فيها الآن جواب فالله أعلم لكن القصاص ليس في حكم القتال ليس في حكم القتال يقول هنا السائل هل من السنة الحديث بحضرة الطعام أم هو أمر مباح الحديث السكوت عند اكل الطعام هذا مخالف ولذلك من السنه الحديث من السنه الحديث ومن السنه ان يجلس صاحب البيت مع ضيفانه لا كما يصنعه كثير من الناس في بعض العادات اللهم ان كان الا ان كان يحتاج لخدمتهم الا ان كان يحتاج لخدمتهم اي نعم يقول إذا صلى إثنان مع بعضهما وجاء ثالث فهل يقدم الإمام أم يؤخر المأموم يقدم الإمام يقدم الإمام أو بحسب المكان يمكن أن يكون المأموم مثلا ليس وراءه إلا جدار لا يمكن تأخيره مثلا بحسب الحال لكن إذا قدم الإمام ثم تأخر الماموم إن أمكن فلا بأس بذلك يقول هنا نحن جماعة نسافر إلى مكة والمدينة النبوية بقصد العبادة ونقيم فيها من يوم إلى يومين وأحيانا تصادفنا أوقات الصلاة في أماكن خارج الحرمين فهل نقصر الصلاة أم لا وأحيانا نقيم فيها في هاتين المدينتين ونصلي جماعة مع الإمام إذا صلينا في مسجد وإذا كنا لوحدنا نقصر الصلاة في هذه المدة هذه المسألة سأل عنها ترجع إلى كلام أهل العلم في أن الإنسان إذا سافر سفرا يباح له فيه قصر الصلاة فالسفر مثلا من جده من مكة إلى المدينة هذا متفق على أنه يباح فيه قصر الصلاة لكن إذا كان قريبا دون مثلا دون ثمانين كيلو مثلا فإنه لا يباح فيه قصر الصلاة عندما نحدد المدة وهو الأقرب الصواب إن شاء الله وإن كان بعض أهل العلم يقول أن السفر لا مدة لا ليس له تحديد ليس آه لا له تحديد إلا بحسب العرف لكن إذا تقاربت البلدان مثل جدة مثلا ومكة فهذا ليس انتقال الرجل من جدة إلى مكة يعتبر سفرا لا يعتبر سفرا فإن كان في مثل المدة المذكورة أو في مثل البلاد المتباعدة ونحوها فلا شك أنه إذا سافر يقصر الصلاة السنة قصر الرباعية إلى ركعتين وأما سؤالهم عن صلاتهم مع الجماعة في المسجد واتمامهم أربعا فهذا أيضا صحيح لأن المسافر إذا صلى مع الإمام في المسجد يتم ولا يعمل بالرخصة ويصلي ركعتين بل يجب عليه الإتمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام لأتم ليتم به وأما قولهم إذا صلينا لوحدنا نصلي في مسكننا نقصر الصلاة فهذا أيضا صحيح فإن المسافر إذا صلى وحده قصر الصلاة الرباعية ركعتين ركعتين يقول هنا السائل ذكر ان الامام احمد كان يقتدي ببشر الحافي ببعض الفضائل هل يصح ذلك لا مانع من هذا لا مانع من هذا لان بشر الحافي كانت له فضائل كثيره وكان من اصحاب آه الامام احمد في تلك الفتره لكنه لم يكن يشتغل لم يكن من العلماء البارزين يشتغل بالعلم الفقهاء وكانت له امور حسنه ف كون الإنسان إذا رأى أمراً حسناً عمل به هذا لا حرج عليه فيه إن شاء الله يقول ما معنى قرأ شيئاً من القرآن على الحدو وبكاء بعضهم وانتحاب بعضهم والدعاء والصلاة يعني على الحدو قراءة الحدو هي ليست الترتيل المعروف الحدر أشبه بالحدر وقوله هنا بكاء بعضهم وانتحاب بعضهم والدعاء والصلاة بعد هذه القراءة كل هذا لا يعد من البدع ولا يحتاج, ولا يحتاج الدعاء والصلاة ها هنا إلى دليل المذكور في القصة أنهم اجتمعوا فقرأوا القرآن فالاجتماع على قراءة القرآن فضيلة ثم من سمع القرآن وتأثر به وبكى هذا أمر طيب ثم بعد ذلك إذا قام أحد منهم فصلى ولم يقول صلينا مجتمعين قال فقام فصلى ركعات فهذا أيضا لا بأس به فحرج فيه إن شاء الله ثم قال ودعا بدعوات خفاف أيضا هذا لا بأس به إن شاء الله ايه نعم اه نعود إلى السؤال الأول وهو قوله اه كلمة توجيهية تربوية أعود إلى نفس الجواب الذي ذكرته أولا فأقول إن تعلم العلم العلم الصحيح بالنية الصحيحة هو تربية وتقسيمنا بين العلم والتربية في مثل هذا العصر هو تقسيم غير طبيعي والذي حمل عليه عند كثير من الفضلاء أنهم رأوا أناسا يتعلمون العلم ويحملون الكتب ولا يعملون به وهذه آفة هذه آفة وهذا مرض فكثير مثلا من الطلبة في الثانويات فيما هو أعلى من ذلك يحملون الكتب يذهبون ويجيئون لا يعملوا به لا يعمل بما علم فرأوا أن كثيرين يتعلمون العلم ولا يعملون به فقالوا العلم يحتاج إلى تربية فنقول نعم صحيح العلم يحتاج إلى تربية وهناك من تجده يربي لكن لا يربي على علم صحيح يربي يجمع ناس مثلا فيربيهم لكن لا يربيهم على السنة لا يربيهم على مقتضى العلم الصحيح الفصل بين العلم والتربية لم يكن يعرفه الناس في العصور الأولى عصر الصحابة والتابعين لأنهم كانوا يعرفون أن العلم الصحيح تعلم الكتاب والسنة يعني العمل بهما وأن اقتران العلم بالعمل هو أثر تربوي حسن يعني نقول الإنسان الذي يعمل بالعلم قد تربى انتفع بالعلم هذا الأصل الذي كان يعرفه الناس لا يفصلون بين العلم والتربية ما يقولون تربية بدون علم ولا علم بدون تربية لكن في عصورنا هذه وفي عصور مضت فصل بين العلم والتربية يعني كما سلف في المثال السابق تجد إنسان عنده علم لكن لا يعمل به فقالوا يا هو يعمل به ألا ينتفع هذا بعلمه ألا يربي نفسه على العلم الذي تعلمه؟ وتجد انسان مثلا عنده تربية وعنده تعبد لكن لا يلتزم السنة يخالف عنها ويقع في بدع كثيرة بسبب الجهل وترك العلم. فيأتي انسان فيقول ألا يضم هذا الانسان مع عبادته العلم الصحيح والتزام السنة؟ يا ليته يصنع ذلك. فهذا الفصل الذي حدث هذا الفصل الذي حدث حدث في مثل هذه العصور مما مضى ومما هو في زماننا. لكن الصحابه رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون الفصل بين الامرين. كانت اذا نزلت آيه عملوا بها. كانوا اذا تعلموا العلم عملوا به. وما يقال حينئذ علم وتربيه. نقول العلم هو التربيه والتربيه هو العلم. ولذلك زكى الله عز وجل هذه الامه فقال في شأن الصحابه رضوان الله عليهم ومن كان في مثلهم قال الله عز وجل فيهم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. من تفسير أهل العلم لهذه الآية قالوا ربيون أي يعملون بالعلم ويربون عليه فالعلم والتربية كانت متلازمتين فنحن إذا جئنا الآن ممكن الإنسان يسمع مسائل العلم يسمع درس مثلا والدرس ما يخلو فيه آيات وأحاديث وفيه نقل من كلام السلف إذا قرأ في كتاب من كتب العلم المعروفة ثم يأتي بعد ذلك فيقول كأنه يريد مثلا موعظة أو يريد مثلا درسا تربويا لا بأس بذلك لكن أسأل هذا السؤال فأقول أليس في سماع الآيات في الدرس وسماع الأحاديث وسماع كلام أهل العلم أليس في هذا موعظة أليس في هذا تربية الصحيح من أخذ العلم بشرطه هذا العلم هو تربية وما ينبغي للإنسان أن يفرق بين الأمرين. إذا فرق بين الأمرين فإنه قد لا يتفاعل مع كلام أهل العلم وقد لا ينتفع بما في الكتب لأن الكتب فيها فيها علم وقد يميل إلى سماع المواعظ قد يميل إلى سماع المواعظ ويفرح بذلك ويستريح فإذا جاء لسماع العلم قال العلم أليس هناك تربية؟ أليس هناك مواعظ؟ وهذا حدث حدث من أزمان سابقة، يعني مثلا الغزالي رحمه الله كان يحضر في جلسته أكثر من خمسمائة طالب علم كلهم يكتبون خلفه، من غير العامة الذين يملؤون المسجد، ثم ترك ذلك فأصبح يتعبد وخرج إلى الصحراء كما ذكر في قصته رحمه الله ثم بعد ذلك عاد في آخر زمانه ورجع بعد ذلك كما ذكر الشيخ السلام من تيمية هو مات وصحيح البخاري على صدره يعني رجع إلى العلم فهذه الشبهة تدخل على العالم فكيف على المتعلم تدخل على العالم فكيف على المتعلم وإلا دخلت على, على الغزالي وهو متعلم عالم لأنه ظن أن العلم كما ذكره بعض المتصوفة أن العلم هذا فيه جفاف ما البديل؟ البديل التعبت والمواعظ والذكر المجرد عن العلم هذا ليس هو البديل ليس هو البديل الصحيح الموعظة الناس يحتاجون لها ولذلك لو أن الإنسان جاء يعظ الناس كل يوم لملوا منه ليس كذلك؟ يملون منه ولذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام ان يتخول الناس بالموعظه يعني بين حين وحين ولا يكثر عليهم منه لكن العلم ما يتخول الناس به ما دام فيهم قوه يعلمهم يعني مثلا هذا لو لو ان عشرين منكم فيه قوه ونشاط وفي واحد الان يريد درس درس ثاني يروح يجلس الان تجدون طالب علم ولا شيخ يجلس معكم يدرسكم درس ثاني فيكم قوه على هذا ما يقال احد انسان مل والذي عنده شغل أو فيه ضعف يذهب يستريح فالعلم لا يمل منه لكن لو أن الإنسان جاء وعظكم الآن بين المغرب والعشاء ثم قال ثم جاء واحد ثاني قال أبيعكم بعد العشاء اشتقلوا له تقول له كثر خيرك الله هذا الآن انت عامل الموعد ومثال آخر ابنك أنت تقول له تقول له في بعض الأحيان لا تذهب للدراسة ليش تروح الأسبوع كله خلي يومين بس اليومين تستريح حتى ما تملت. أنت تتركه يذهب السبت والأحد والثلاثاء والأربعة العلم يعطى الناس بحسب نشاطهم فإذا استكثروا منه زدهم بخلاف الموعظة بخلاف الموعظة فالموعظة في بعض الأحيان والعلم أصل أصيل في هذه الأمة الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يسمعون الآيات يسمعون الأحاديث يسمعون العلم يتجددون بالعمل هذا الفصل الذي عندنا تجد بعض الناس يحب أن يوعظ الموعظة حسنة ويحب القصص إذا جاء عند العلم ضعف ثم جاءنا الفصل بين العلم والتربية قلنا علم بلا تربية أو تربية بلا علم هذا فصل غير صحيح غير صحيح هذا حدث بسبب ضعفنا وب... وبسبب العصور التي نشأنا فيها وقد حدث قبل ذلك ولذلك تجد الآن في هذه الأمة أناس مثلا يميلون إلى التزهد والتعبط ولا تجد عندهم نشاط على العلم وتجد إنسان مثلا عنده علم كثير لكن لا يعمل به هذه أحوال غير صحية ليست صحيحة ليس هذا هو مقصود الله منا ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على ذلك النبي كان يربي أصحابه على العلم الذي هو مقتضى العمل ولذلك العلم ممدوح العلم الصحيح العلم إذا أطلق في القرآن ممدوح لماذا؟ لأن فيه اعتقاد حسن فيه تربية فيه موعظة فيه أخلاق فيه استقامة هكذا العلم الصحيح فينبغي الإنسان ألا يفرق بين العلم والتربية أو التربية والعلم ولا يتأثر بواقع العصر الذي هو فيه فإذا سمع العلم لابد أن يشعر أن هذا العلم فيه آيات الله وفيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وفيه كلام أهل العلم فإذا لم يتربى على هذا العلم على أي شيء يتربى يتربى على ماذا؟ فينبغي الانسان الا يفوت على نفسه وهذه شبهه دخلت على اناس كثيرين ولا تجده يمل من العلم ولا يريد يسمعه لكن لو جاء واحد ماذا يصنع؟ تحفز وجلس لا تفوته كلمه ولو جاء انسان يقص عليه القفص كأن على رؤوسهم الطير ما يتحرك احد منهم واذا جاء العلم ماذا يصنعون؟ هذا ينعس هذا ينام هذا يترك هذا يمل واشياء كثيره مما يصنعه الناس ولذلك قل العلم في الناس في مثل هذه العصور لماذا؟ لهذه الشبهه ينبغي لطالب العلم ان يدرك تماما ان العلم والتربيه قرينان وان هذه الكتب التي قال الله وقال رسوله فيها كلام اهل العلم ان فيها التربيه وفيها الحكمه وفيها الاعتقاد الحسن وفيها الاخلاق الحسنه وان الامر يرجع اليه هو نفسه إن كان يتامل فيها ويسمع وينتفع بنيه صحيحه فان الله سيشرح صدره وينفعه بما يسمع هذا واسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق ونصلي ونسلم على نبينا محمد